0: 收鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周啊只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大好时间都欢迎各位的收听。哦。我最近开始尝试啊，这个这个。超慢跑跟甩手功、哦，原理就是依着一定的节奏甩手，第五下的时候要蹲两下，这个是眉门啊，也就是李凤山老师所创的功法，听说啊可以通气健体、啊、我试了几天哦，用完真的会发热及发麻哦，很奇妙哦，我会继续练下去，看看有什么进展再跟大家发展哦，呃 ，update， 讲到功法其实很多啦，不论是养生的还是修行的都有，而且取得都很简单，但我还是建议大家、哦。功法好或不好，请记得要多看多比较。功法顾名思义就是内功心法，这个是必须透过某个程度的授业才得以学习。就像你去健身房健身，你也得请教练，或是你想学太极拳要找老师是一样的。这个老师至关重要。好，老师会引领你上一条不同的道路，但差的老师就会让你碰上许多原本你不该遇见的事情。我曾经说过，修行是我们每个人在这个人世间。无时无刻都要做的事，天地为我们的老师，所以我们有每一天在找未来的路。每个人其实都是一样，所以一定要记得啊，要以自己的心念为主。如果你有迟疑，那就要相信自己的直觉。修行不是直销啊，不是那种满坑满谷人说这法门有多好又有多好。已经在师门里面的人，我这么说好了，一定有体验好的，但也有他根本只是崇拜或是因为取暖才进来的。因此，一切以自己的感受为准。今天要讲的也跟这个有关哦。先称呼案件当事人为小王好了。他是一个单亲妈妈养大的孩子，他还有一个哥哥及姐姐。由于父母早早离婚，所以他们三个孩子是由妈妈一个人打三分工给爸爸打。的。小王是家中最小的小孩，所以他跟妈妈相处的时间算是最少。因为哥哥姐姐、啊、都比他长几岁，所以在他有印象的时候，大都是哥哥姐姐煮饭、洗澡、检查作业。但这个并没有损及。小王啊，跟妈妈的对妈妈的依赖，所以出社会后，他每年特殊节日他都跟家人一起过。他一心一念的想要照顾家人，所以啊，连女朋友都没交。但人生就是如此，因为妈妈长期的劳心劳累，结果让身体的健康亮起了红灯，又不肯去看医师，只是一直在吃成药。后来去了医院，才发现已经是没有多少时日了。果不其然，两个月后，小王的妈妈就走了。办完丧事后，小王有点走不太出来。哥哥姐姐都在外县市工作，而且也有自己的家庭。小王因为工作关系离家很近，所以其实每隔几天就会回家探望母亲。感觉上，他觉得母亲的病是他没有照顾好才这样的。但人生没有后悔药，因此再伤心，生活还是得继续。重点是，妈妈真的已经走了。小王后来就索性的搬回家住。他是一个软体工程师，所以在家工作也可以。他平时在公司的表现也不错，所以主管也体谅这个状况，先让他回去在家工作三个月，看看会不会比较好。小王的单位主管了、啊，跟我是朋友。事情是发生在、啊、在家工作一个月后，他某天晚上在跟小王开视讯会议，确认工作进度的时候，他看见小王背后有一个老人家的身影。一开始他觉得这可能是家中其他长辈。他也不在意，但怪就怪在这个长辈离小王很近。各位想象一个情景：哦，你在开视讯会议，你呃，对方的背后，也就是离他颈后不到五公分的距离，有一张人脸。各位会觉得正常吗？这场会议开得很卡，因为主管一直被那个人脸所干扰。但他更觉得奇怪的是，小王好像没感觉。中间有一段，小王回头拿资料，那张人脸并没有往后退。但正常来说，不会有人做这个动作，而且小王感觉没有感觉背后有着那张人脸嘞、欸。主管是会议的主持人，所以在下次会议的时候，他就用了测录功能，那一张人脸仍然出现，只是这一次多了另一张人脸贴在小王的另一侧。主管呢，还是忍着心中的好奇把会给开完，但接下来他放出来在看的时候，他被吓坏了，而这个足以让他来找我求助。我看到影片的时候是这样的：小王啊，在，但那两张脸孔的表情，并不如朋友说的没有表情，他们的表情非常的诡异，一直在鬼笑及摇头，好像是在嘲笑主管那种撤入的动作。最后，最后，甚至是有四只手分别出现在小王的脸两侧的及脖子两侧，手没有血色，指甲老长啊，一看就不是正常人的皮肤哦。好啦，今天晚上又要开会了。主管朋友被这个吓得已经是不轻了，但他又担心小王的状况，于是问我：“哎、欸，你有没有什么方法可以处理？”我说：“那你今天晚上会议召开，我就坐你旁边嘛。我们先用一点点咒语，来看看他们会不会有反应哦、喔。”那个时候其实视讯软体算是先进了啦，我们就设定了遮蔽功能，意思是啊，小王看不见我，但我不确定那些东西看不看得见我。好，会议开始了，小王神色如常，但不知为何我总觉得他脸色有点暗沉，意思是人整个。黑黑的，哦也没关系嘛。我本来以为他的肤色就是如此，但连我的主管朋友都觉得他有异状。开了大约五分钟，脸出现了。不过这一次的脸就不是没有表情咯，那张脸开始往我的方向看，而且露出让人害怕的鬼笑。主管朋友有点紧张啊，还有开会之前我让他挂了护身符在身上，让那些东西啊不会对他产生多大的影响。但没多久，另一张脸孔也出现了。这一张脸孔不同前面那张，他的脸色十分凶狠，而且怒视，还发出某些声音啊。我懂，其实就是要我们别多管闲事哦。我没说话，我就静静的持咒。这也是阿基教我的一种咒，他说这个叫荆棘咒是一种强力打击灵体的咒语。意思是只要我持续念十分钟啊，这两个鬼东西也就会有苦头吃啦，因为会有金光产生，然后开始发出电波的攻击啊、喔。对他们来说却是一种类似雷击的作用。当然啦。这比真的雷击啊要小得多了，不过就会让他们非常的不舒服。十分钟后，小王的背后还真的伸出了一些些金光啊，那两张脸露出了痛苦的神情。不过你痛啊，你家的是嘛，跟我没关系。不服那就打到你服嘛，不消失我就电到你受不了再消失。我并没有松口，我就继续念。突然，小王会用一种很凶的口气是说：“是谁？是谁欺负我妈妈？有种你给我出来！”哎。他怎么知道我的存在嘞？难道这两张脸他是知道的吗？不过那也不干我的事。我现在要做的就是把这两个鬼东西给赶走，让他们在短时间内没有办法回复。所以呢，我并没有停止施咒。接着，主管朋友发现小王的头及后颈部开始冒出一丝丝的黑烟。嘿，不错，效果不错。赶走这两个鬼东西，也把小王身上不好的气给逼出来。人跟鬼处久了，大了，阴阳本两个。强行同住在同个空间，一定会有损害的。大约15分钟吧，两张脸不见了、哦。但小王的脸色就从暗沉到正常，到有血色。但他身后开始有声，有东西在移动的声音哦。那时候我在心里想的是，小王家里一定有什么东西在。现在只是将他们逼退。但如果真要做处理，那我们还得去一趟才行。现在我总不能去人家家劈头就说：“哎、欸，你家有鬼，让我来处理吧。”虽然小王刚刚已经承认了他有弄，他认知道这些鬼东西，但实际状况仍然不明嘛。那我们要怎么处理呢？正当我在想的时候，视讯就断线了。主管朋友打了电话过去，小王也没接，看来是他切掉了，不然就是他家的鬼东西搞的鬼。怎么办啊？别担心啦、啊，刚刚念的咒啊，对小王本身也是有好处的。咒可以持续一个晚上的效力，那些东西也没有办法对小王做什么。但我们得要去一趟哦、啊。才刚讲完，小王又上线啦。一开之后，我也呆了，因为屏幕上满满的脸，那些脸跟前面那两张脸其实是类似的。我之前有讲过嘛，鬼也是讲鬼海战术的、啊。这小王搞什么鬼啊？怎么搞那么多东西在他家、啊？这个变数让我的主管朋友吓得叫了一声。那些脸便开始出现各种不同的表情。我要主管朋友说：“你把眼睛闭起来。”接着我就拿了个镜子往电影。然后，脑螢幕上盖了上去。这面镜子也是以前一位师兄送我的法器，俗称八卦镜，对鬼物有杀伤力。果然，我一把八卦镜放在电脑屏幕前面，那些脸就开始出现痛苦的神情。接着，我就把喇叭给关了，省得听到他们发出来的声音。十分钟后吧，视讯又断了。我擦了擦头上的汗，一次跟这么多鬼东西过招，而且还是在阿季不在身边的状况，我也觉得有点怕、哦。事情来了，摊上还是得处理吗？否则小王的安危一定会有状况。没多久，视讯上线，这一次出现在我们前面的是一个老人家，他穿黑色的衣服，他的脖子、手、颈部都有类似是眼睛的东西，看来活脱就像是日本卡通里面《鬼灭之刃》里面那个上弦一黑死牟一样。你不知道黑死牟是谁了，或是不知道他长得什么样子了，上网 Google 就可以知道了。他一直瞪着我们看，然后朝着我的方向指了指。看来他知道是我在制造。接着，他背后就出现了一个熟悉的声音，那就是小王。他这个时候已经面部表情呆滞，眼神空洞啊，站在黑死魔的后面。我其实我也不知道该怎么做，咬紧牙，我就把八卦镜给贴在屏幕上，死马当活马医吧。但没多久，砰的一声，白烟冒出来，主管朋友电脑烧了，屏幕也就黑了。我这个时候已经全身大汗了，因为我已经没办法再处理了。我立马打给阿基，阿基听完后说。你给我小王家的地址，因为每个地区都会有啊土地公在管理，所以只要在哪，他就先屌啊，添兵添将去看看。在此之前，他要我们不要轻举妄动，不要离开现在的地方，就是等。二十分钟后，主管朋友手机响了起来，打来的是小王。主管朋友接的电话，第一句话是：“你现在还好吗？”小王淡淡的说：“我想要请假。”好累，没日没夜在忙。主管朋友问了一句：“没日没夜在忙啊？你是在忙什么啊？”小王说：“我在照顾我妈，身体不好，每天晚上都要上好几次厕所，我都没办法好好休息。”主管朋友一听就卡住了：“这不是你妈已经过世了吗？你现在在讲哪一出啊？”但我要主管朋友不要再问，慢慢听他说，看能不能说出更多讯息。我最近我家也不知道怎么了，天气都不好，外面都暗暗的，我也不能带我妈出门走走。那要不要我带点东西过去给你，顺便看看伯母啊？你觉得呢？小王说：“我问我妈一下，妈，我主管说要来看你，你觉得怎么样？”接下来就是五分钟的沉默。我要朋友静静的等待，但我心里开始打鼓了。母亲过世了，现在说她在照顾自己的母亲，明明是白天，却说窗外都是阴天，没日没夜累到一个不行。种种迹象都显示小王目前的状况不太妙，而且也可以直接判定他家里一定有什么不干净的东西。那些脸不可能是平白无故的出现在你屏幕上吧？正当我在沉思的时候，小王的声音传来了：“好啊，我妈说，哎、欸，欢迎呢。哎、欸，对了，我妈也要你那个朋友一起来。呃，什么朋友啊？别装了，我妈说刚刚在荧幕旁边那个啊，她有看到啊。嗯、来吧，哎呦，我还直接被点名呢。但既然都讲了，我也没什么好推辞的嘛。约好日子之后，小王就把电话给挂了。没多久，阿基电话来，他说啊。”天兵天将被挡在小王家外面，看来是布的类似结界的东西。总之，里面就是黑茫茫一片，没办法看到东西。主管朋友很担心小王状况，正好小王紧急联络人是他哥哥，他就拨了电话给哥哥，一问状况开始诡异起来。哥哥说，其实他已经好几个月都没看到小王。当小王决定要搬回老家的时候，做哥哥也是觉得要帮忙回去看看。他有天带着老婆孩子回老家看看有什么要帮忙的，结果大女儿啊，其实大女儿跟这个小王这个叔叔最为投缘。结果大女儿一看到小王就开始大哭说，说叔叔旁边站了一个黑衣的阿妈。现场的大人没有人有看到异状哎、欸。接着刚出生半年的儿子也开始大哭，女儿尖叫说那个黑衣阿妈过来摸弟弟哦。正常的大人遇见这个状况就是把小孩子赶快带走。但哥哥说，小王的脸上透露出一股诡异。他安慰子女说：“你不要怕，这个阿妈就是你阿妈啊，不要怕啊。”这句话是一出来，谁都坐不住了，立马把小孩带走。两个小孩回到家就发高烧，调养一阵子才好起来。但大女儿说什么都不愿意回阿妈家，连一听到小王的名字，她之前最爱的叔叔，大女儿都说叔叔好可怕，不要讲到他。自此之后，哥哥姐姐怎么打电话，小王都没有接，老家的电话也没人接，而且姐姐还跟哥哥说啊，自己晚上做了梦，梦到小弟旁边站着一个黑衣老人啊，老人一直叫姐姐，喊她，你叫阿布啊，这怎么听都让人家觉得有点诡异吧？这不是巧合、啊，好吧？你们什么时候要去？带上我呗，我来看看这个黑衣阿妈是什么东西哦。再不去啊，我怕你们的朋友会有危险。我们约的日期啊是三年后，但。那个时间有点怪，约了个下午五点才去。不过我也懂，鬼当然想要在自己的主场作战嘛。那接下来会发生什么事呢？一切都要等下一集再做揭晓了。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么商野奇谈，我讲的是真实发生的案例。我最希望是劝各位心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。